0: Man spricht es natürlich nicht so gerne aus, aber das Ziel der Zentralbanken ist jetzt keine boomende Wirtschaft.
1: Herzlich willkommen zum BKB Finanzcast mit dem Sandro Merino. Sehr geschätzte Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu dieser neuen Folge unseres BKB-Finanzcast. Heute bei mir zu Gast Aimo Brunetti, Professor für Volkswirtschaft an der Uni Bern. Willkommen in Basel, Herr Brunetti. Danke für die Einladung. Wir haben uns äh, im letzten Sommer, am 23. August, das letzte Mal unterhalten. Damals hatte die Zentralbank, die Schweizer Nationalbank, gerade angefangen, in in Fahrt zu kommen mit den äh, Zinserhöhungen. Äh, Sie hatten damals äh, schon äh, die Meinung äh, vertreten, dass eben die Inflation hartnäckiger sein könnte, als uns das ähm, allen lieb ist und dass äh, dieses Problem uns noch lange begleiten würde. Jetzt sind wir aus der Sicht mancher Leute bereits ähm, in der Nähe des des Endes der der Fahnenstange, was die Höhe der Leitzinsen betrifft. In den USA war äh, am Mittwoch, vorgestern, der äh, Zinsentscheid, ein Viertel Prozent. Jetzt sind wir dort bei 5%. Am Donnerstag am 23. gestern hat die Schweizer Nationalbank die Zinsen um ein halbes äh, Prozent erhöht, auf 1,5 Prozent und auch die, die EZB hat den ähm, Refinanzierungssatz bei 3,5 äh, Prozent. Ein Entscheid, der schon letzte äh, Woche fehlt. Wie sehen Sie das? Äh, haben die Finanzmärkte recht, wenn, wenn viele in den Finanzmärkten sagen, wir kommen so im Sommer. An, zu dieser Endzins, zu diesem Endzinssatz, also zu dem höchsten Leitzinssatz, den wir in absehbarer Zeit sehen werden. Ist das wirklich absehbar oder sind da noch Fragezeichen?
0: Also, ich hoffe, dass die Finanzmärkte recht haben, bin aber nicht so sicher. oder? Weil, ich meine, wenn wir die momentanen Niveaus anschauen, natürlich im Verhältnis zu dem, was wir vorher haben, ist es sehr stark gestiegen in kurzer Zeit. Aber einfach, wenn wir den Moment aufnahmen, in, in all diesen Ländern oder, oder Regionen ist der Leitzins immer noch deutlich unter der Inflation. Also, das heißt, es ist immer noch. Stand heute und Sicht heute sehr, sehr expansiv. Es ist attraktiv, sich zu verschulden in so einer Situation. Das heißt, wenn man davon ausgehen will, dass dass, dass irgendwann mal ein Zinsstopp kommt, dann müsste die Inflation jetzt wirklich stark nach unten gehen. Also, da müsste die Inflation quasi unter also so eine 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 Daumenregel unter die unter die Leitzinsen müsste sie zumindest oder in diese Richtung müsste sie gehen, damit wir stoppen können.
1: Also wir müssen hoffen, dass in den nächsten Monaten die Inflationsentwicklung wirklich nochmals stark zurückfällt. Sie ist ja auch gefallen. In den USA waren wir mal bei 9 Prozent, jetzt sind wir noch bei 6 Prozent. In der Eurozone sind wir aber bei 8, über 8 Prozent Inflation immer noch und die Leitzinsen sind bei dreieinhalb. Und in der Schweiz haben wir 1,5% Leitzinsen und eine Inflation, die bei der letzten äh, Messung wieder etwas gestiegen ist sogar und, und wieder bei über 3% liegt. Also wenn Sie das als Maß nehmen, dann sind sehen. wir noch nicht am, im, am Ziel. Da
0: sehen wir, dass wir noch relativ weit weg sind.
1: Genau. Andererseits mhm. sind die Energiepreise doch deutlich äh, gefallen. Diese Basiseffekte müssten ja dann äh, gegen Sommer, Herbst wirklich äh, eine Rolle spielen. Das ist natürlich der Grund, warum die Akteure in anderen Finanzmärkten hoffen und erwarten, dass, dass die Leitzinsen nicht noch äh, weiter steigen.
0: Also die Basiseffekte sind, die spielen natürlich eine Rolle. Die spielen auch eine Rolle, jetzt, wenn es von 9 auf 6% runtergeht. Oder? Das ist für ja, mich jetzt ja. noch nicht eine, eine, eine Normalisierung. 6% at face value ist immer noch viel, viel zu hoch. Oder? Also das ist das wenn es jetzt diese Basiseffekte dazu führen würde, dass die Inflation wirklich gegen 2% sinkt, aber das ist leider deshalb relativ unwahrscheinlich, weil inzwischen das nicht ein ein Phänomen der volatilen Teile des Indexes ist, der Energie oder Nahrungsmittel, sondern inzwischen haben wir praktisch der gesamte Konsumentenpreisindex ganz breit, haben wir einen relativ hohen Inflationsprozess. Das heißt, selbst wenn bei den, nehmen wir Energie als Beispiel, wenn dort die Inflation, die Basiseffekte, die Inflation stark nach unten bringen, reicht das nicht, um die gesamte Inflation wirklich nach unten zu bringen. Also das Entscheidende ist, dass diese diese Dynamik quasi Überall äh, der Preiserhöhung, dass die gestoppt wird. Und da ist meine Einschätzung, da reicht nicht äh, ein bisschen Rückgang äh, bei den Energiepreisen. Da braucht es wirklich eine Trendwende und die sehe ich im Moment noch nicht.
1: Da muss also die wirklich die, die geldpolitische Daumenschraube sozusagen wehtun, sodass die Wirtschaft ja. dann wirklich bremst. Ja, ja man sieht es auch an der Kerninflation in der Eurozone, die steigt ja Monat für Monat stetig. Genau. Also wenn man diese volatilen Komponenten herausrechnet und nur die Kerninflation anschaut, dann ist die überhaupt nicht gefallen in der Eurozone, sondern steigt stetig Monat für Monat und ich glaube die liegt irgendwo bei, bei 4% oder, oder so inzwischen oder höher. Oder, oder höher. Oder höher. Ja. Das heißt, wir haben da ähm, wirklich noch, noch eine, eine schwierige ja. Phase äh, vor uns und das ist natürlich auch ein Faktor, der viel Volatilität in die Finanzmärkte bringt. Dann kann man sagen, dass eigentlich die Geldpolitik seit der Finanzkrise 2008, 2009 nicht mehr die gleiche ist wie früher. Also man man ist nicht nicht mehr normal, was auch immer normal bedeutet. Das weiß man ja nicht so genau in diesem neuen Umfeld. Aber die Bilanzen der Zentralbanken sind extrem hoch. Die Bilanz der amerikanischen Nationalbank der Fed hat sich mit der Covid-Krise noch was verdoppelt. Das vergisst man. Und sie war vorher ja schon, schon extrem hoch. aufgebläht. <lacht> äh, auch die Schweizer Nationalbank hat eine stolze Bilanz, mit Größenordnung eine Billion, tausend Milliarden, mit entsprechenden Buchverlusten, die jetzt auch immer wieder als äh, dramatische Verluste der Nationalbank dargestellt werden, ist vielleicht ein bisschen unfair, weil man ja weiß, was was die Bewegung der Bilanz sein muss. Und vorher hatte man Gewinne. Und vorher hatte man Gewinne für viele für viele Jahre. Also das eigentlich muss man erwarten, dass es das ein Nullsummenspiel gibt am Ende. Das muss die Erwartung sein. Deswegen ist die Aufregung manchmal ein bisschen opportunistisch bei diesen Themen. Und auch die Europäische Zentralbank hat eine große Bilanz und ist immer noch Dabei eigentlich diese Zentrifugalkräfte im Euroraum irgendwie zu zähmen, auch eine, eine gefährliche Mission. Also, was, was ist aus Ihrer Sicht eine Normalisierung der
0: Geldpolitik? Ja, wir sind tatsächlich noch relativ weit von einer Normalsituation wie vor der Finanzkrise entfernt. Ich meine, bei den Zinsen haben wir jetzt doch eine Bewegung langsam, nachdem wir zehn Jahre wirklich extrem tiefe Zinsen hatten, selbst in guter Wirtschaftslage, was ja, ja, ja. sich letztlich als problematisch herausgestellt hat, immerhin auf der Zinsfront hat man jetzt begonnen, die, die, die etwas zurückzufahren. Aber über die Bilanzen sind natürlich immer noch sehr, sehr große Liquiditätsbestände äh, auf den Märkten, die viel größer sind, als, als wir das hatten vor der Finanzkrise. Ich bin nicht sicher, dass, dass man das jemals zurückbringt, auf das Niveau von vor der Finanzkrise, weil das wäre eine ein extrem starke Bewegung. Aber dass man sie doch deutlich reduziert. Also man müsste sie deutlich reduzieren und die Zinsen müssten im Normalbereich sein, dass ich sagen würde, wir haben wirklich wieder äh, den Zustand wie vor mhm. der Finanzkrise erreicht und das haben wir noch nicht erreicht. Also
1: für Sie ist die Normalität eigentlich die alte, gewohnte Normalität, die man vor der Finanzkrise hatte, als Referenzpunkt?
0: Außer also vielleicht die Größe der, der, der Bilanz, weil die zurückzufahren, das, das würde noch sehr, sehr lange gehen. Aber ich glaube, oder man die alte... Ich ich mal sagen, die, man hat einfach nach der Finanzkrise so getan, als sei man in einer komplett neuen Ära. Mhm. Oder? Mhm. Vor der Finanzkrise ist die gesamte Nachkriegszeit oder in der gesamten Nachkriegszeit waren Zinsen von 0% waren nie normal oder? Und, und man hatte eigentlich, die, das war die, der, der, der übliche Kontext und jetzt hatten wir nach der Finanzkrise zehn Jahre einen Ausnahmezustand und jetzt beginnt man den langsam wieder zu normalisieren und ich aus ökonomischer Sicht ähm, Und aus Sicht der ökonomischen Theorie hat es uns nur gewundert, wie lange es gegangen ist, bis man Richtung dieser Normalisierung gehen muss. Aber dass man es irgendwann mal machen muss, das das schien klar.
1: Wir sind jetzt mittendrin, zumindest an einem Anfangspunkt einer länger andauernden Normalisierung vielleicht. Gut, dann ähm, die... äh, Die Manöver der Zentralbanken, um die Wirtschaft abzukühlen, die beginnen langsam zu zu wirken. Also wir haben Stagnation in der Schweiz, auch in den USA. Das Wirtschaftswachstum ist zum Erliegen gekommen. Sie hatten im August des letzten Jahres gesagt, sie erwarten, wenn es gut läuft, keine Rezession für die Schweiz, eher nicht. Jetzt haben wir so eine Stagnation, also keine Rezession, vielleicht die nächsten Quartale auch noch schwach, aber es besteht eigentlich in den Prognosen so ein Konsens, dass man auch dieses Jahr noch ein Prozent knapp ja. Wachstum haben könnte. Also bisher die Schweizer Wirtschaft nicht wirklich aus der Bahn geworfen durch all diese vielen, vielen äh, Krisen. Das, das sehen Sie weiterhin das so? Das sehe
0: ich weiter so. Ist etwa, ich finde es etwa, seit wir gesprochen haben, in, in, de, in dem Rahmen äh, hat es sich entwickelt, wie, wie ich das erwartet hätte oder ja. wie auch die meisten ja. Prognostiker das erwartet haben. Ähm, es ist natürlich klar, wir haben ein ziemlich volatiles Umfeld. Es kann immer äh, wieder eine... eine Verschlechterung geben, aber im Moment würde ich auch nicht eine Rezession für die Schweiz äh, prognostizieren, aber das das, das laufende Jahr wird jetzt nicht ein Boom-Jahr werden. Also Mhm. wir werden dann im Verlauf des nächsten Jahres äh, hoffentlich wieder Richtung höhere Wachstumsraten kommen.
1: Ja, jetzt gibt es äh, momentan in der Schweiz natürlich nur nur ein Thema, das ist die Übernahme der der Credit Suisse äh, durch die UBS. Wenn man da den Blickwinkel etwas öffnet und das Ganze systemischer anschaut, dann ist natürlich die große Frage: Haben wir irgendwie eine verborgene? Bankenkrise, die global ist. Wir haben einzelne Banken ähm, in den USA, diese Silicon Valley Bank, Signature Bank und First Republic, sind jetzt mal drei Banken. In, in Europa hat es leider die, die Schweiz äh, erwischt äh, dieses Mal. Aber jemand hat mal gesagt, äh, Bankenkrisen äh, ein bisschen ein unschönes Bild, aber äh, vielleicht nicht ganz falsch, hat gesagt, Bankenkrisen sind ein bisschen wie Kackerlaken. Wenn mal eine auftritt, dann müsse man leider befürchten, dass irgendwo noch noch mehr äh, Probleme sind und das treibt natürlich äh, die Finanzmärkte im Moment um, alle sagen alle beteuern, also alle die die Zentralbankchefs und alle äh, offiziellen äh, äh, Politiker, die irgendwo beruhigen wollen, sagen, die Banken sind solide es, es gibt keine globale Krise, aber wenn man natürlich 2008 2009 miterlebt hat Dann nimmt man das gerne entgegen, diese Beruhigungspille, aber man bleibt dann doch ein bisschen skeptisch Mhm. und sehr aufmerksam, was da los ist. Wie wie sehen Sie das?
0: Also, der Vorteil gegenüber der Situation 2008 ist, dass wir natürlich seither als Reaktion auf die Finanzkrise die Bankenregulierung deutlich verschärft haben. Und die Banken Mhm. sitzen heute auf auf wesentlich mehr und besserem Eigenkapital und wesentlich mehr und bessere Liquidität. Das heißt, die die, die Stoßdämpfer sind stärker geworden. Das ist eigentlich der positive Teil. der negative Teil ist natürlich, dass diese Zinserhöhung, die starken Zinserhöhungen sind natürlich disruptiv auf eine Art und, und führen natürlich zu, zu relativ starken äh, Anpassungen der, der, der Vermögenswerte, die, die, die sinken dann halt plötzlich relativ stark, zum Beispiel Staatsanleihen, äh, mhm, die, der, ja. wo der Wert sehr stark sinkt und wenn man dort exponiert ist, wie jetzt das die Silicon Valley Bank war, dann kann man natürlich sehr, sehr schnell in, äh, unter Wasser kommen in so einer Situation. Bis jetzt, eben Sie haben gefragt, kommt die nächste Bankenkrise? Ja, das weiß natürlich niemand. Aber sagen wir, die, was man jetzt bis jetzt gesehen hat an, an Turbulenzen, waren wirklich spezifische Fälle von Banken, die wirklich dieses Management, dieses, dieses Zinsrisikomanagement wirklich nicht im Griff hatten. Und die allermeisten Banken, äh, hoffe ich doch und bin ich sicher, würden nicht so riskant agieren. Mhm. Deshalb finde ich es plausibel zu sagen, das sind bis jetzt Einzelfälle, aber es kann natürlich solche Einzelfälle mehr geben, wenn die Zinsen weiter nach oben gehen. Es ist einfach eine plötzliche, sehr starke Zinserhöhung nach einer Periode, wo viele im Finanzmärkten den Eindruck hatten, das passiert nie mehr wieder und eigentlich von stabilen Zinsen ausgegangen sind. Und da, dass da noch da und da Probleme aufpoppen können, das sehe ich. Aber ich sehe nicht so etwas wie diese, diese äh, äh diese Asset-Backed Securities, die eine wichtige Rolle spielte, diese, diese Hypothekarpapiere, die, die dann wirklich in den, in den Büchern sämtlicher Banken praktisch der Welt waren und die dann plötzlich ein Riesenproblem, ein derartig systematisches Risiko in vielen Banken gleichzeitig, sehe ich zumindest im Moment nicht.
1: Ja, eben so ein, so ein Riesenberg an schlechten, faulen genau. Krediten für Anlagen, die nicht werthaltig waren, ja. das sieht man nicht. Nein. Und paradoxerweise kommt die Situation der US-Notenbank vielleicht sogar ein bisschen entgegen, nicht, dass sie das gewollt hätten, aber jetzt, was es unvermeidlich gewur- geworden ist, äh, ist es ja so, dass die eigentliche Medizin der höheren Zinsen die Wirtschaft nicht so stark gebremst hat. Der Arbeitsmarkt bleibt sehr äh, sehr lebendig, robust, gut für die Arbeitnehmer, aber schlecht für die Inflation, wenn man so will. Und jetzt über die Nebenwirkung äh, dieser Unsicherheit an den, äh, bei den Banken äh, könnte eben die Kreditvergabe äh, etwas äh, reduziert werden, man wird ein bisschen vorsichtiger, ja. Und das ist ja eigentlich gerade, was man irgendwo will. Genau,
0: das ist ja im Prinzip auch das, was man mit den Zinserhöhungen will. Es geht ja letztlich darum, die Geldpolitik zu straffen, damit die gesamtwirtschaftliche Nachfrage sinkt, die Investitionsnachfrage gedämpft wird. Und möglicherweise kann das den Effekt verstärken, wobei wir hoffen natürlich nicht, dass es richtig Finanzkrise... Dann hätten wir einen ganz starken Effekt, wenn wir eine Finanzkrise hätten. Aber aber das wäre dann eigentlich ein Überschießen. Aber es ist so, letztlich, man spricht es natürlich nicht so gerne aus, aber das Ziel der Zentralbanken ist jetzt keine boomende Wirtschaft, sondern eine Wirtschaft, die, die etwas die bremst. Die etwas bremst. Und mhm. das hilft bei der Inflationsbekämpfung. Immer
1: wieder erstaunlich, natürlich, wie, wie die Regulatoren und die Zentralbanken äh, dann eben auch nicht vorhersehen können, wie 5% höhere Zinsen dann auf das ganze Finanzsystem wirken. Ja, ich wirken. Meine,
0: dieses Experiment haben wir einfach schon seit Jahrzehnten nicht mehr gemacht. Wir haben schon Zinsen erhöht, aber so rasch oder mit, mit zum Teil 75 Basispunkten Schritten die Zinsen in, mehrmals hintereinander erhöhen. Diese, das hatten wir, da haben wir praktisch, ich glaube, da haben wir gar keinen Präzedenzfall in der Nachkriegszeit.
1: Und das, hm. da, da ist man schon etwas auf äh, unbekannten Terrain zu einem gewissen Grad. Genau. Kommen wir vielleicht noch auf die Renditen die Anleger erwirtschaftet haben in diesem Jahr. Also wenn man heute in die Medien schaut, könnte man denken, das ist ein schreckliches Jahr für Anleger. Äh, Großbanken äh, werden übernommen, äh, riskieren äh, den Konkurs. Aber eigentlich sind die Renditen von Pensionskassen seit Anfang Jahr bei etwa 2, 2,5, 3 Prozent. Also durchaus gut, ja. sind die ersten drei Monate vergangen und natürlich nicht genug Rendite, um die Verluste des letzten Jahres zu kompensieren. Aber wer vernünftig anlegt, hat ja am Schluss in UBS und Credit Suisse weniger als ein halbes Prozent oder weniger als ein Viertel Prozent. Also ist eigentlich gar nicht relevant für die Anlageperformance. Ja, außer
0: ich glaube auch, ich meine, wenn es natürlich sehr stark auf die Wirtschaftslage äh, aus sich auswirken würde, oder wenn wir dann, dann sind natürlich Einzelereignisse, können schon einen Effekt haben, auch auf die Gesamtrendite logischerweise. Aber ich sehe es auch so. Ich meine, äh, wir haben wirklich gegenüber dem, dem Vorjahr haben wir eine gewisse Trendwende. Die Zinssteigerung hilft natürlich bei, 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 bei gewissen Anlageformen. Ähm, die Aktienmärkte haben, sind jetzt nicht gerade boomend, aber sie haben sich auch etwas beruhigt. Die Wachstumsprognosen sind auch nicht boomend, aber immerhin geht es in die richtige Richtung. Also von dem her äh, glaube ich jetzt... äh Man sieht es nicht und es ist auch nicht zu erwarten, wenn es nicht weitere Schocks gibt, dass wir jetzt da plötzlich einen starken Rückgang hätten.
1: Genau, also man darf auch nicht zu schwarz malen und und dann eben die die Probleme einzelner Unternehmen gerade als Grund sehen, die ganze Anlagestrategie über den Haufen zu werfen. Das wäre jetzt wirklich falsch in dieser dieser, dieser Situation. Dann ist mir auch aufgefallen, dass, dass viele Anleger, gar nicht wissen, was der Kreditausfall einer Bank hypothetisch bedeuten könnte. Mhm. Ähm, Guthaben in Wertschriftendepots, Anlagefonds, das sind Sondervermögen, die sind nicht exponiert. Äh, Vielleicht gibt es Abwicklungsverzögerungen, äh, operationelle Themen, aber deswegen verliert man seine Anlagen nicht, also alles was Wertschriftendepots sind Anlagefonds, die breit gestreut sind, was man ja immer tun sollte, die sind eigentlich äh, von einem Konkurs einer Bank äh, nicht betroffen, oder und, und nicht, sel- direkt. Das kann nicht schon, direkt. es
0: kann schon eine gewisse Zeit gehen, bis man natürlich, aber grundsätzlich ist das schon eine wichtige genau, Message, oder? Genau. Es ist nicht äh, die, die, da spielt die Bank nicht auf der eigenen Bilanz mit dem Geld genau, der Anleger. Genau, oder? da das hat man natürlich. kein
1: Kreditrisiko gegenüber genau. der Bank. Und genau. und das ist sehr wichtig. Es ist vielleicht auch ein Fehler, dass das Anleger ähm, diese Dinge zu wenig hören, dass mhm. man das zu wenig erklärt, weil das äh, verunsichert natürlich ja. umso mehr. Ja und kann dazu führen, dass aus falschen Gründen äh, Gelder abgezogen werden, werden, was das Ganze dann natürlich äh, unnötig befeuert. Das äh, wäre sicher auch mal wichtig, dass man da erklärt. Man spricht natürlich als Bank nicht gerne über einen möglichen Konkurs. Mhm. Das ist ein Tabuthema. (lacht) Aber äh, jetzt, wo das so gekommen ist, Mhm. muss man vielleicht auch über diese Tabus aufklären. Mhm. Und, Und ich glaube, viele Anleger werden beruhigt, dass sie selbst im Worst Case ähm, bei vielen Dingen nicht nicht betroffen äh, wären. Gut, dann… Kommen wir vielleicht noch schnell zum, zum Euro-Schweizer-Franken. Zum Schluss, letzte Frage. Damals, im, Fe- im August äh, letzten Jahres, war der Euro äh, bei äh, 95 Rappen. Jetzt sind wir fast 1 zu 1 äh, wieder. Also diese Befürchtung, dass die Zinserhöhungen der, der SNB dann einen überstarken Franken erzeugen würden, äh, haben sich nicht bewahrheitet, obwohl die Zinsen noch jetzt mit 1,5% Prozent mhm. und den ganzen Unsicherheiten nicht so unattraktiv sind. Wie sehen Sie das, Euro-Schweizer-Franken, aus Ihrer ja, Sicht?
0: aus meiner Sicht geht es wirklich in die falsche Richtung. Also die 95 haben mir besser gefallen als die 99, mhm. oder weil das mhm. hilft bei der Inflationsbekämpfung. Oder Wenn wir ja. ein, eine Aufwertung des Schweizer Frankens haben, dann dämpft das über die, über die Importpreise, dämpft das die, die Inflation. Ich meine, das ist der Hauptgrund, dass die Schweiz im letzten Jahr deutlich tiefer, wir hatten zu hohe Inflation, aber deutlich tiefer Inflation hatte als andere Länder. Und ich meine, im Moment ist es wirklich, äh, haben wir natürlich eine relativ hohe Zinsdifferenz gegenüber dem Euro, mhm. und das mhm. hilft natürlich auch nicht gerade, dann, dass, dass, dass der Schweizer Fang sich wieder eher aufwertet. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Wir hatten jahrelang immer nur über das Problem gesprochen, aufwerten der Schweizer Franken, wir müssen das bekämpfen. Ja. Im Moment ist, geht es in die andere Richtung. Es wäre eigentlich gut, würde sich der Schweizer Franken etwas stärker aufwerten gegenüber dem Euro. Ich finde, die, die, die Parität ist im Moment entspricht eigentlich nicht der, den Kaufkraftparitätsentwicklungen. Äh, ja. Es ist eigentlich zu schwach. Zu schwach ist, äh, ja. für, für mich wäre es eine gute Nachricht, wenn sich der Schweizer Franken jetzt aufwerten würde in den nächsten paar Monaten.
1: Gut, vielen Dank für das Gespräch. Dann schauen wir, ob in den nächsten Monaten die Zentralbanken ans Ende der Fahnenstange wirklich äh, ankommen. Und was der Franken macht, wer weiß? vielleicht in einigen äh, Quartalen können wir wieder zurückschauen und, und äh, verifizieren, was wir heute erwogen haben. Vielen Dank, Herr Brunetti, für äh, das Gespräch.
0: Gern geschehen, danke.